0: Sie hilft Menschen, die ihre Arbeit verloren haben oder deren Firma Konkurs gegangen ist. Bei mir ist heute Eva Raimund. Hallo Eva, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Und Eva, dieses Thema äh, ja, kommt nicht so von ungefähr, sondern du bist selber durch diese schwierige Zeit gegangen. Ne? Du ja. hast selber deinen Job verloren. Erzähl uns einmal davon. Wie war das bei dir?
1: Ich war von 2017 bis 2019 im Konkurs. Ich habe das Hotel 2014 erst gekauft und bin damit 2017 in die Pleite gegangen. Dieses Thema Konkurs, Insolvenz ist immer noch mit sehr viel Scham behaftet und ja, niemand sagt gern, dass er im Konkurs war.
0: Wie hast du dich damals gefühlt, dann in der Zeit? Du hast dich ja, hast du eben im Vorgespräch schon gesagt, ein bisschen allein gelassen gefühlt auch damit. Ne? Ich war sehr allein gelassen also von Politik und Wirtschaft.
1: Es gibt niemanden, der einem da hilft. Also das heißt, ich wusste nicht, was eine 20-Prozent-Quote ist oder eine 30-Prozent-Quote, was man beim ersten, bei der ersten Gerichtsverhandlung, was man da macht, nimmt man einen Rechtsanwalt mit oder nicht, oder brauche ich eine Bilanz oder nicht, oder was auch immer. Das war sehr schwierig ähm, für mich und auch die menschliche Situation dahinter. Also das ist ähm, ein Versagen. Man hat versagt, man hat das äh, in den Sand gesetzt. Also ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder und das öffentlich zu machen, ist natürlich nicht sehr schön.
0: Wie haben Freunde, Familie darauf reagiert? Weil das sind ja eigentlich dann die Menschen, äh, ja, zu denen man sich dann zurückziehen möchte, Unterstützung erhofft.
1: Ich bin alleineziehende alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern, also die sind jetzt acht und neun. Die waren damals natürlich um einiges jünger.
0: Ja, das kommt auch noch dazu. Ne? Für die, äh,
1: die wissen immer noch nicht, was ein Konkurs ist. Das ist auch gut so. Da muss man noch ein bisschen schauspielen auch dazu. Mhm. Ähm, ja, meine zwei Brüder wohnen in der Schweiz, das heißt man kann zwar telefonieren, aber sonst ist das halt ja also so im Arm nehmen und, und einmal drücken und sagen, komm wir schaffen das oder das schaffen wir schon, das hat es halt leider nicht gegeben und äh, nicht nur das, aber auch das ist eine Expertise, die ich weitergeben kann und möchte und sagen, es, man muss den Menschen dahinter sehen. Mir ist es leider passiert, dass Leute mich nicht mehr angesprochen haben. Vielleicht auch deswegen, weil sie nicht gewusst haben, wie sie damit umgehen sollen. Das mag durchaus sein. Mhm. Nur für mich war es dann noch schlimmer. Also der Scham und die...
0: Und alleingelassen gefühlt dann. Ne? Ja. Also es hat sich wirklich so angehört, dass du da sehr alleine warst. Wie hast du das dann selber geschafft, dich aus dieser Krise rauszuarbeiten? Ich habe mich mit mir selber
1: beschäftigt zum ersten Mal. Ich habe meine Kinder natürlich, das war Punkt eins, mhm. aber ich habe sehr viel mit mir selber beschäftigt und äh, eben herausgefunden und gesehen, dass es nichts gibt, wofür ich mich schämen muss. Denn wir fallen alle einmal hin ja. und dann ist es wichtig, wieder aufzustehen und nicht liegen zu bleiben. Und genau das ist es, was ich gerne weitergeben
0: würde. Wie ging es dann weiter? Also du hast diese Erkenntnis bekommen und was hast du dann gemacht? Was war sozusagen die, du bist ja dann wieder in die Arbeit reingekommen.
1: Ja, ähm, es gibt immer einen Weg. Es ist natürlich individuell, es kommt jetzt darauf an, äh, wo man ist und, und welche, welchen Beruf man hat, aber es geht immer weiter und das ist genau das. Äh, man sieht es vielleicht in dem Moment oft nicht. Man weiß nicht, wo es so einen Weg gibt und man man ist betriebsblind, sage ich mal dazu. Und das ähm, herauszufinden und das zu ähm, machen, dafür bin ich da und da gibt es meine Homepage dazu. Man kann sich da durchklicken und ähm, ich, man kann sich in die Zukunft klicken.
0: Wir steigen gemeinsam wieder auf
1: und starten durch.
0: Ich möchte jetzt noch mal genauer von dir wissen, ähm, wie du das geschafft hast. Also Was hast du gemacht? Wann hast du angefangen wieder zu arbeiten? Inwiefern bist du da vorgegangen? Ich die ganze Zeit gearbeitet. Durch diese 20%-Quoten-Regelung, die ja. meine Gläubiger bekommen
1: haben. Es ähm, war natürlich klar, dass ich Schulden habe. Ne? Wenn ich 2014 ein Hotel kaufe, bin ich 2017 mit der Bezahlung dafür noch nicht fertig. Mhm. Ähm, ich habe mich beschäftigt, damit nicht nur mit den Zahlen, sondern wie gesagt mit mir selber und aufzustehen. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Aber, aber durchzustarten, wieder den ja. Mut zu fassen, das war Corona.
0: Ach, und weil du da nochmal vielleicht den Blick anders auf die Welt bekommen hast oder auf dich? oder wie kam Nein, dazu? Ich,
1: ich konnte von außen auf meine Situation blicken. Ja. Und das war der große Unterschied. Das war ja bei mir niemand da, der von außen geblickt hätte, mhm. weder aufs Unternehmen noch auf mich selber. Und das konnte dann durch die Zeit, die vergangen von einem anderen Blickwinkel sehen. Und das war dann das Ausschlaggebende.
0: Und hast du ab da dann erkannt, okay, ich möchte das, was ich erlebt habe, äh, ja, sozusagen weitergeben oder den Menschen, die in dieselbe Krise kommen, denen dabei helfen, ich da wieder rauszukommen? Ich kenne sehr viele,
1: die in meiner S Situation waren und nicht, nicht nur so, nicht so schnell, sondern auch ähm, abgerutscht sind und nicht, gar nicht herausgekommen sind. Mhm. Und das möchte ich verhindern. Ich möchte, äh, den Menschen zeigen, dass das Leben wunderschön ist und man sie für nichts schämen muss und man nicht versagt hat und ihnen aufzeigen, wie es weitergehen kann und welchen Wege, welche Wege und wie viele Wege es wirklich aus dieser Krise
0: gibt. Wie gehst du davor dass wir das so ein bisschen äh, erfahren, wenn man sich jetzt bei dir meldet und sagt, ja, mein Unternehmen ist Konkurs gegangen oder ich habe meinen Job verloren. Wie fängst du an, mit demjenigen zu arbeiten? Wir starten in einen Zoom-Call mhm. und
1: äh, Eins zu eins haben wir die und face-to-face face natürlich die Situation erklären. Es ist abhängig davon, ob er jetzt Tischler ist oder, oder selbstständig in Gastgewerbe oder Friseur oder was auch immer. Das ist unterschiedlich und da muss ich mir die Situation abklären und dann sage ich ihm, wie wir weiter vorgehen.
0: Und wie lange begleitest
1: du dann auf diesem Weg? Je nachdem, also von drei Monaten bis wie lange er braucht.
0: Das finde ich schön. Also es ist nicht so, dass du sagst, okay, die drei Monate sind abgelaufen, nein. jetzt sieh zu, wie du nein, selber klarkommst, sondern ja, fand ich schön, wie du es auch ausgedrückt hast. Solange die Person eben braucht, bist du dann an ihrer Seite. Und du hast gesagt, es ist per Zoom, aber ähm, triffst du dich auch dann von Angesicht zu Angesicht? Natürlich. Auch ähm, ja, wenn die Leute weiter weg wohnen, ist das möglich oder bleibt es da? Dann muss es wahrscheinlich per Zoom bleiben? Nein, einen
1: Besuch gibt es immer, ganz sicher. Ähm, egal, wenn sie von Hamburg sind oder ja. in, in Bregenz oder wo auch immer, das ist ganz gleich, Klagenfurt, wurscht. Äh, nein, Besuch mache ich immer. Ein Persönliches, äh, das ist mir auch sehr, sehr wichtig, einmal wirklich die Person direkt kennenzulernen und dass auch die Person mich kennenlernen kann. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja,
0: das glaube ich. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es die Leute eben auch beruhigt, wenn sie dann ja mit dir persönlich direkt vor sich sprechen können. Du hast eben gesagt, es gibt so verschiedene ja, Punkte, die kanntest du natürlich auch nicht, wie diese 20 oder 30 Prozent Quote. Soll ich einen Anwalt mitbringen oder nicht? Was bedeutet diese Quote? Ich kenne mich da <lacht>
1: <lacht> ist auch nicht aus. Das ist, die Gläubiger melden ihren ähm, ihre Ansprüche an mich an, das heißt der Lieferant A hat, ich habe 1000 Euro Schulden bei ihm mhm. und da geht es jetzt darum, ob er damit einverstanden ist, wenn er wenn vor Gericht ausgehandelt wird, dass er 20 oder 30 Prozent dieser Summe bekommt, Aha, in dem Fall 200 okay. oder 300 Euro und das wusste ich vorher auch nicht, also natürlich müssen alle kommen und dann sagen, okay die Frau Raimund schuldet mir noch Geld, das muss angemeldet werden vor Gericht, das wusste ich alles nicht mhm. und ja, also auch da mal wirklich aufzuklären. Und das ist dann so ein Tabuthema, dass dann
0: niemand drüber spricht. Und ich verstehe nicht, warum. Eben, also weil du hast ja schon gesagt, es ist mit Scham verbunden. Das muss ja überhaupt nicht sein. Also man muss sich ja nicht dafür schämen, wenn es dann mal nicht klappt. Oft sind das auch äußerliche Einflüsse, auf die man gar nicht irgendwie einwirken kann, wo man dann überhaupt nichts für kann, dass das ja, Unternehmen wie dann pleite geht. Gerade in Zeiten wie diesen, genau. Wir wissen nicht, was morgen passiert und alles wird teurer. Also die
1: Energiekosten, die Lebensmittel, alles wird teurer. Ich bin sicher, ich werde noch vielen Menschen helfen dürfen.
0: Merkst du da auch einen Anstieg? Also melden sich in letzter Zeit mehr bei dir? Wie, was ja. für Erfahrungen hast du da?
1: Ja, also ähm, es ist
0: auch gut, dass ich jetzt dieses Programm mache, um, um sichtbar zu werden,
1: wenn ich auch nicht sichtbar bin. Denn ähm, es ist mit Scham behaftet, wie, wie schon gesagt, mhm. und da kommt natürlich niemand auf der Straße auf mich zu und sagt, du Eva, könntest du mal bitte helfen? Aber die Klicks werden mehr und die Formulare, die äh, auf meiner Homepage zu finden sind, die werden mehr ausgefüllt und äh, fast 40 Prozent mehr Erstgespräche als noch vor einiger Zeit.
0: Ja, boah, das glaube ich. Also Es ist, ist zwar erschreckend und man, man fürchtet sich auch ein bisschen davor, wo läuft das noch hin, aber da ist es natürlich dann gut, wenn die Menschen einen Ansprechpartner wie dich dann an ihrer Seite haben. Ähm, du hast gesagt, dass du eben diese, diese Online-Kurse, Webinare, das alles anbietest. Nenn uns doch noch einmal bitte deine Homepage, dass wir auch wissen, wo wir das finden. wwwefa und Raimund, ganz wichtig, hier R-A-Y. Ne? Ja, Und dann genau. Mund wie der Mund. Und du hast auch gesagt, dass du äh, in verschiedenen Bereichen tätig bist. Also es sind natürlich Menschen, die aus verschiedenen Branchen auf dich zukommen. Mhm. Wie machst du das, dass du... Du brauchst ja dann auch ein gewisses Fachwissen, um dich da reinzuarbeiten. Wie sieht das in der Branche aus, wenn man dort seinen Job verliert? Wie sieht das in der aus? Wie machst du das, um… Ich
1: arbeite natürlich mit der Rechtsanwalt ja. und so weiter, mit Experten zusammen, mit Steuerberatern, die dann die finanzielle Geschichte erledigen. Aber das wieder auf Deutsch zu sagen und nicht auf, auf Beamten, Deutsch. Mhm. Bei Beamten Deutsch zu bleiben, das überlegt das bleibt wieder bei mir. Das heißt, wir zeigen die Zahlen bzw. alles, was wir wissen, dem Steuerberater bzw. dem Rechtsanwalt und dann können wir uns, also wir klären die Situation ab. Und dann können wir uns wieder um den Menschen kümmern.
0: Also du bist da quasi so ein bisschen wie so eine Dolmetscherin dann genau, in der so Situation. Und da spielt es natürlich auch nochmal mit rein, dass du das selber alles schon einmal erlebt hast, um dann eben auch aus deinen Erfahrungen dieser Situation wahrscheinlich irgendwie ja was Positives genau. zu ziehen. Eva Raimund war das hier bei uns im Experten-Podcast. Eva das ist eine ganz tolle Arbeit, die du da machst und ich glaube, viele Menschen sind froh, dass sie dich da an ihrer Seite haben und ich wünsche dir deswegen noch ganz viel Erfolg weiterhin und natürlich auch alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how.
1: Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht
0: dein Leben leichter.